0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Sprekenlaas! Ik ben zo blij dat sommige mensen op deze manier de allereerste keer de podcast ervaren. Ik heb het (laughs) tegenovergesteld, ik ben elke keer van, er zijn mensen die nu voor de eerste keer deze podcast ervaren en op deze manier geïntroduceerd worden. Prachtig toch? Over introduceerde gesproken, ik ben hier met Bart Beenkwijd. Hi, ik ben hier met de laatste overlevende oeter Dylan Dijkstra. Ik kijk wel eens het nieuws. Wow. En ik ben absoluut niet de enigste oeter op deze planeet. Ik weet het 100 procent nee, nee, zeker. Kijk, ik zeg niet dat de rest van de wereld slimmer is geworden. Ik zeg ook niet dat ze stommer zijn geworden. Ik zeg alleen dat deze unieke vorm van stomheid niet erg goed heeft overleefd over de afgelopen paar jaren. <lacht> en dat jij de enige laatste persoon bent die op jouw manier stom is. Ik ga het als een compliment opvatten. Dat mag. Dank je Ik zou het wel. niet doen, maar het mag. Het is een vrijland, Dylan, zelfs voor jou. Yes. Elke keer vind ik dat je mijn bedreigde diersoort bent. <laughs> <laughs> hebben panda's rechten? Hé, hey, weet je wat ik wel vind? Even, zeg maar, spreek het over panda's opeens. Ik vind het zo naar dat ze zo moeilijk doen over neuken. Ze, ze hebben daar echt een probleem mee. Voor mij zegt twee dagen per jaar. Ja. Hitzig. Ja, Hitzig. zijn zeg maar twee dagen per jaar badbaar. Maar, en voor, dat maar, is maar het. voor mij ook oprecht, maar vruchtbaar. Want het is niet, niet alleen dat ze de rest van het jaar geen zin in hebben, maar oprecht ook niet vruchtbaar. Maar dat weet ik niet 100% zeker, dat tweede. Ik vind, ook, ik vind het ook grappig dat het carnivoren zijn die ja. alleen maar bamboe eten. Ja. Echt alles aan hun schreeuwt van, jongens, het was de bedoeling dat dit dood ging ja. ja, nee, maar het is oprecht de mythische parallel van een meerleeuw. We hebben het hier over gehad, Bart. En het is waar. Het is waar. Kijk naar de feiten. Zet ze op een rijtje. Het is waar. Het is gewoon waar. Ik vind het ook heel erg dat WNF Dierenfonds echt een, een, een gigantische hoeveelheid geld heeft gestoken. om de panda te laten leven. te laten blijven leven. Want het staat op een logo. Ja. Wist je dat dat oprecht een ding is? Zeg maar, er zijn heel veel dierenbeschermers. Ja. of mensen die zich daarvoor inzetten. die zeggen dat er geld moet gealloqueerd worden aan diersoorten. die misschien minder mooi zijn. Maar wel heel erg belangrijk zijn voor volledige ecosystemen. Ja. Bijvoorbeeld er is één zo'n super... Maar ik bedoel echt saaie vis. Echt zeg maar de vis die <laughs> jij tekent, vis. Ja, oh ja. Zeg maar de vis die een vijfjarige zal tekenen, vis. En Maar die is ontzettend belangrijk voor een ecosysteem. Weet je wat ik altijd zo raar vind? Dat er zeg maar in de jaren zestig ongeveer 10 miljoen olifanten waren in Afrika. En tegenwoordig nog 10.000. Die Je denkt van, kijk dat, dat er een gedeelte van de dieren sterft. Dat is niet logisch, maar dat is zeg maar... Dat kan zo'n ecosysteem overkomen. Maar dat er zo'n drastische vermindering is. Dat zo'n ecosysteem nog steeds zeg maar, door blijft draaien. Zeg maar. Dat yeah. je denkt van, ja maar hoe dan? Als die factor zo groot is, zeg maar. Zeg maar, er is... Uh, uh, we hebben verschillende rampen in de pathologische geschiedenis. Zeg maar Echt lang, echt yeah. oud, zeg maar. En uh, er is een stuk of zeven. De vijf massa-uitstervingen, toch? Ja, oké. Okay. En dan is dit de zesde. zesde. Yeah. En dat is de uh, antro uh, pot zien ofzo, of de ant- antro, ik weet, het heeft te maken zeg maar, mensen zijn een van de grootste uitstervings ooit wat ik zo leuk vind, want er is eentje met een grote meteoriet, er is er eentje met extreem veel vulkaanuitbarstingen en er is een opwarmende aarde um, er is eentje met uh, zuurstof, ik, hoi <laughs> er is een beetje zuurstof, er is eentje met extreme droogte, dat je uh, dat hele grote supercontinent had zeg maar, dat het binnenland geen regen meer kreeg, de laatste weet ik niet maar, en dan bij ja. dat vind ik zo leuk ik niet. <laughs> hoe kwamen we hier? Dat weet helemaal niemand. Maar wil je ook... Zeg maar dat ik uitleg hoe ik aan jouw naam kwam. Ja, dat is wel, dat wel een, een goed idee. Was, dat was Bart Been kwijt. Ja. En dat um, is een van de verhalen die nog steeds... Een van de meest geweldige. Dat is... Wij zijn een keer naar een LARP weekend geweest. En voor de mensen die het niet weten... zeg is maar, een, een rollenspel evenement... Die in een weekend in een bos zit... En een karakter... En zeg maar toneelstuk zonder script. Oké, okay, bedenk je het minst coole wat je kan bedenken? <laughs> minder cool. Nog één stapje minder cool. Ja. En dan, en dan wij erbij. En dan heb je het een in. meng sociale incompetentie. Oeh. Bols. En je bent het Je bent het je, ben, je hebt het. Ja. Nou, dat dus. En het was Bart's eerste evenement. Ik doe dat al sinds dat ik elf ben of zo. een Bart's eerste evenement. je moest per se mee van mij. En uh, met vechten, het is met vechten. Het is met veldslagen. Het is super grappig. En Bart is... De, de zin Dylan, ik ben mijn been kwijt, is vaker voorgekomen dan het is etenstijd. Ja. En dat was erg grappig. Maar ik ben er ook een beetje trots op. Zeg maar net een beetje. Maar je kan het inderdaad interpreteren van... Wauw, Bart is stom. Want hij rijdt op... je kan ook zeggen... Hij heeft wel hard gevochten. Maar ook gewoon veel. Ja, hij heeft veel en hard gevochten voor zijn vaderland. Nee, het was voor voor, wel... voor zonne vaderland. Voor alles wat ik zag en alles wat bewoog had. Ik, ik wil dit nu vechten. Dit wordt het. En dan is het van Bart... Dit is een gigantische ork... Die je op geen enkele manier aankan. Van, hé, hey, kijk naar mijn gezicht. Kijk naar mijn gezicht. Denk je dat dit zeg maar, niet serieus is op het moment? Nee, want ik ben al aan het vechten. En ik ben mijn benen alweer kwijt. Ah, ja, dan kan ik weer, kan ik je redden. Nou, en ook voor al alle zielige priesters die al hun mana op mij hebben moeten verspillen. Echt. Er zijn zoveel kruidenbeltjes over jou heen gestrooid. Er zijn zoveel handopleggingen geweest, Bart. Zin maar als ik ging douchen was het thee. Ja, ja. <lacht> ik vind het ook leuk dat ik dat hele weekend maar drie keer geraakt ben, denk ik. En dat was omdat jij mijn schild toen meende. <lacht> en dat soort momenten ben ik ook mijn benen kwijtgeraakt, want mijn schild was daar niet groot genoeg voor. <lacht> Dat is een heel leuk weekend. een leuke introductie, ja. Dylan. Bart. Wat, we hebben ook soms onderwerpen op deze show. Balen, hè? Je zegt dat nu, maar ik geloof er echt heel weinig van. (laughs) Het is dat ik het deze week voorbereid heb, maar anders had ik het, en ik ben erbij, hè. Ik kan de mensen die het niet met ons voorbereid hebben. (laughs) We hebben er ook gewoon een lijstje van liggen op mijn bureau, en nog steeds kan ik het moeilijk geloven. ja. (laughs) Um, ja, we hebben ook soms onderwerpen. En een van deze ontwerpen is speculeren. Want waarom zou je een heel krant, uh, krant kunnen lezen? Als je hem ook gewoon zelf kan bedenken. Ja, dus Bart, jij gaat me nu een krantenkop geven... en dan ga ik bedenken wat in de rest van het zou kunnen staan. Ja, um, de krantenkop is... Bouwpunt op de neuden is, is niet echt een bouwpunt. En dit is waarom. Waarom, Dylan? Um, ja... Nou, ik, 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 ik heb hier lang over naast te denken en ik kon eigenlijk heel weinig verzinnen. Want het, 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 idee, het is een bouwpunt die geen bouwpunt is. Dus het is daar gewoon stil. Dus het enige wat ik kon bedenken is dat er zeg maar bij de gemeente een aantal van die mensen staat van, oké, okay, oké, okay, weet je wat we gaan doen? We gaan heel Nederland fit krijgen. We gaan daar een bouwpunt neerzetten waar iedereen zeg maar zeven straten om moet lopen. Elke dag opnieuw. Dat is het enigste wat ik hierbij kon bedenken. Of het is stiekem gewoon de zandbak van basisschool. De regenbooggroep 4, zeg maar. Dat die elke zondagmiddag gewoon lekker, bu- zondagmiddag, elke donderdagmiddag gewoon lekker buiten kunnen spelen in de zandbak. Want ze hebben geen, zeg maar, ze hebben geen, uh, vergunning gekregen voor een echte zandbak. Ja, ja. Dus dan breken we gewoon de straat open. <laughs> hesje aan, niemand die je Als je een hesje aan doet, gelooft iedereen je. Ik wil net zeggen, maar, volgens mij kan je alles bereiken in het leven. Met een hesje en een helm op. En, pionnen. En, nee, nee, nee. En, kijken alsof je weet waar dat je het over hebt. Inderdaad. Dat is het allerbelangrijkste. Ik denk als je pionnen op straat zet, je alles kan doen daar. Alles. Als je, daar, als je pion op straat zet, een tankje er neerzet, kan je daar gewoon drie weken kamperen voordat iemand erdoor doorheen. Maar dat is net als, als je gewoon. Naar... Als je er wel elke keer uitkomt met een harde helm op, dan kan het. <laughs> net als je maar naar een werf gaat of zo, of naar een werkplaats, je hebt er overal aan, niemand stelt vragen. Mm. Of als je een kantorenpan binnenloopt met een pak aan, niemand stelt vragen. Of als je een biep binnenkomt met een rugtas, niemand stelt vragen. <laughs> Echt waar niet, want studenten doen de gekste dingen met ontzettend veel zelfvertrouwen. Dat is het, gewoon met genoeg zelfvertrouwen je kop kijken doorlopen. Ik, ik durf te wetten dat ik een keer een student heb neerzien zitten in een studieruimte. En daarna vervolgens een volledige kippenpoot uit zijn tas haalde. <laughs> dat kan gewoon. Ik ben ooit een keer met een vriend van mij, we waren we samen in Utrecht. en uh, Dat was het ABN Ambro, hoofdkantoor. En zijn telefoon was leeg. We zijn in het, het kantoorpand van ABN Ambro binnengelopen. Ik kom je eens een algemene ontvangstruimte zeg maar, met een balie waar je zat aan kan melden. We zijn naar de links gegaan. We zijn naar van die van die kotjes zeg maar met een met een met een klein bureautje en een en een oplaadpunt waar mensen dus kunnen zitten voor een vergadering zeg maar. Daar zijn we gaan zitten. We hebben een pak taxi gepakt en een doos kaastengels. Hij heeft zijn telefoon erop geladen. We hebben daar een half uur gezeten. Goedemiddag gezegd tegen elke man in pak die voorbij kwam. En een half uur zijn we naar buiten gelopen. What the fuck? Heb je dit verhaal nooit gehoord? What the fuck? Meen ja, je dit? oprecht. Oh mijn god. Ik en, dacht... en ik was zeg maar... Hij was... 20 ne- denk ik. En ik was 17. Ik dacht dat ik sociale... Zeg maar dat soort dingen wel durfde. Maar what the fuck? Dat, dat is... heeft... Daar heb je echt... Stalen ballen voor nodig. Ja, maar ook gewoon nou, maar de droge blik die je in je ogen hebt. Van ik hoor hier. N- niemand stelt vragen. Dan gaan er zo'n receptie van bijna. Goedemiddag. Dat is echt geweldig. En zij heeft zoiets van. Ah. Ja, maar ook. Maar kijken van, ga ik vragen of. Nee. Maar, ga ik vragen? Staat er in mijn arbeidsovereenkomst? Nee. Is dit mijn probleem? Waarschijnlijk niet. <lacht> geweldig. Jezus. Ja, dat was echt een brute. Ah, oh, wat man. Ik durf ook te wedden, zeg maar. Als je nou een, een... Ik vraag me echt af hoeveel van die situaties je kan infiltreren met de juiste outfit en houding. Want volgens mij kan je ook gewoon bij een begrafenis staan. Ja. En in een zwart pak. En niemand durft te vragen of je daar wel hoort. <lacht> niemand. En mijn opa, toen vertelde hij, toen was hij al behoorlijk aangeschoten. Is een keer een bruiloft binnengelopen, gewoon een besloten feest, zeg maar. Het ging naar de bar, wist hij niet. Ging hij naar de bar toen wilde hij een biertje bestellen. Hij wilde die afrekenen. maar hij was, nee, nee, ze is allemaal op het huis. En die was, oké. Okay. Mijn opa de hele avond zat. En dan komen de mensen toe, ja, van wie ben jij er eentje dan? dat is nog geen idee. Dat ik <lacht> hoor hij helemaal niet. Maar dat vind ik inderdaad zo leuk, want niemand gaat vragen, wie ken jij hier dan? Ja, nou maar zeker bij een begrafenis niet. Ja. Maar dat is super pijnlijk. Mm-hmm. Want dan moet je eigenlijk als iemand dat aan je vraagt, moet je ze gewoon geschokt opkijken en zeggen van dat had ik niet van jou verwacht. En ja, ja. weglopen. <lacht> of, of zeg maar, denk je dat snel op het naamkaartje kijken, Mark hier blij mee zou geweest zijn, Mark had me hier gewild. <lacht> dus ik, maar we is is ook niet de plek waar je zeg maar, mensen weg kan sturen. Want als jij afscheid wil nemen van die persoon, is dat aan jou? <lacht> ik heb er heel veel waarde aan. <lacht> Geluid. <Gellert. lacht> en nu wil ik cake. <lacht> Het is een koffietafel, toch? Toch? <laughs> Geweldig. Denk je dat je een basisschool binnen kan lopen? Of zijn ze daar net iets te bang voor? Alles. Ik denk dat basisschool in het was een plek... Tegenwoordig is het lastiger. Want ik ben ook wel eens een keer bij een, een andere middelbare school naar binnen gelopen. Bij een vriend van mij. Die zat daar gewoon op school. dus ik ging mee de klas in. En dan stuurden ze je wel weg. Omdat dat... Ja, somm, sommige plekken... Ik stond bijna op de eindexamenfoto van havo 5 Toen ik zelf was blijven zitten in HV4. Stond ik bijna op. Dylan. Ja, dat was echt wel cool. Want ik had een... Ik had les, en ik ging mijn boek halen, samen met een andere vriend van mij. En wij liepen, dat was buiten, op het schoolplein. En al die klassen liepen leeg. We hadden zo, oh, we gaan erbij staan. Wij lopen er buiten, is gezellig. En het was, hoeveel man is dat dan? 150 of zo. Best ja. wel veel, de fotograaf stond op het dak. Dus ik ben er gewoon tussen gaan staan. En ik heb mezelf klein gemaakt, en al die mensen, hé, hey, wat doe jij? Hier? Ik zei, hou je bek. No. En ben er tussen gaan zitten. En die vriend van mij was heel lang. Dus die is direct uitgepikt van, jij hoort hier niet tussen, jij hoort hier niet tussen. En ik ben daar gewoon tussen gaan zitten. en die fotograaf is echt tien minuten bezig met iedereen op zijn plek te krijgen. Echt de laatste drie minuten... Nee, dat is niet waar. De laatste tien seconden ben ik van... een docent van Dylan. Dylan, die had vorig jaar beter hierbij moeten doen. Dit al... hier, hier, hier had je zelf invloed op kunnen hebben. Je komt er nu uit. En ik liep eruit en flitsfoto's. Als ik net iets... Het be... had zo gaaf geweest. Dan. Je je had... net... Daarna kreeg je de, dan maar die foto met nummertjes erop, met namen. En dan, de, dan hadden ze dat bij. Domme Dylan! Dat was zo leuk geleken. Als je dan gewoon net niet zo'n hoofd had. Gewoon ja. net niet. Had het echt wel makkelijker gemaakt als dus je ah. niet de laatste oeter was geweest? Dus als je niet de laatste overlevende oeter was geweest. <laughs> Wat vind jij nog eens leuks bij dit nieuwtje? Ik, ik wou nog één ding zeggen. Want ik heb ook het gevoel. middelbare school gaat moeilijk om een les binnen te lopen. Want iedereen kent die docenten. Ja. Maar hogescholen, waar zeg maar niemand met de docent praat. Tenminste, bij TN gaat het een beetje moeilijk, want iedereen kent de docenten wel. Maar als je net iets grotere opleiding hebt, volgens mij kan je gewoon een les binnenlopen, of een collegezaal, een collegezaal binnenlopen, en niemand stelt vragen. Dit is het laatste spannende, wannabi spannende verhaal wat ik ga vertellen, maar dat heb ik vorig jaar gedaan met mijn zus. Jezus, Zij man. had zeg maar, uh, ze heeft elke keer blokken, met maar zes lessen erin. Dus, het grote deel van die kinderen komt ook maar de helft van de lessen. Ja. Dus ik was bij de ene laatste les of zo. Mijn zus was, we zouden ergens naartoe gaan, en mijn zus was, ja, ik heb eigenlijk nog wel even die les, wel belangrijk. Ik zei, oh, dan ga ik gezellig mee. Wij met de auto daar naartoe. Ik heb daar gezeten, handje geschud van een docent, ben gaan zitten. Maar ik ken ook de helft van die klas in die kamer regelmatig bij ons thuis, supergezellig. En ik heb daar een uur gezeten naar ergonomische vormgeving ofzo. Dat is ook gewoon net niet spannend. Aantekeningen, boekje erbij, doen alsof ik erbij hoorde en ik ben daarna weggegaan. Geweldig. Een docent geeft geen leuk want die wordt toch wel betaald. Dat is het mooiste. En het is ook niet alsof het de waarde van een lessen naar beneden maakt, nee maar je kan nog steeds geen examens nemen. Nee, nee. <laughs> um, ik had ook nog een nieuwtje voor jou, ja. Eh... Uh, Busje komt zo. Wiskundeleraar bevrucht 65 vrouwen vanuit de achterbak. Ik dacht dat dit een wereldrecord was. <laughs> ik denk, vanuit je achterbak mensen bevrucht. Dat, dat wel een wereldrecord is. Dus gewoon algemeen vrouwen bevruchten, denk ik niet. Ik denk het ook niet. Ik denk dat, zeg maar, die Genghis ik, Khan best wel. Ik, ik had... ging <laughs> net hetzelfde zeggen. Ik denk die, die, die Mongolische. <laughs> Genghis Khan, ja. keizer dat beter heeft gedaan. Eigenlijk is Henk. Genghis? Volgens mij, je spreekt het anders uit. Voor mij is het gengisch. Ik weet het niet meer. Kut! Paniek, ik wou iemand verbeteren en dat lukte me niet. Oh, nee. Je wilde jezelf verbeteren, ik had namelijk nog niks gezegd. Ah, oh, fuck. Mijn persoonlijke, <laughs> persoonlijke nachtmerrie. Um, ik zit nou even... Ik, ik, ik weet wat het impliceert. Ja. Yeah. Maar nee, ik weet wat het echt is. Maar ik, het impliceert alsof hij vanuit zijn achterbak heeft geschoten. Ja. <laughs> Als een inktvis, zeg maar, die gewoon zaad naar de andere kant van de zee gooit. Ze naar een willekeurig vrouwtje, zeg maar. Ik dacht meer te denken als een mortier. Oh, dat kan ook. Zo, zo, zeg maar zo'n ding waar je zo'n kogel in laat vallen. en drie seconden later. Poef! Jens is in de weg, ja. Hij schiet gewoon zo. Terwijl hij voorbij rijdt, hè? Hij heeft gewoon een vriend. Die in een busje rijdt en hij doet zeg maar de, de deur aan de achterkant open. En bam schiet hij naar de willekeurige vrouw op straat. Van die drive-by shootings. Ja, ja, ja. Je weet wel, dat is best wel... Uh... Ja, dat is helemaal niet grappig. Nee, 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 dat is best wel gevaarlijk. Van die, van die uh, uh, um, schietpartijen dat mensen uit een rijdende auto schieten. Ja. is nee, dus ook. <lacht> <lacht> Geweldig. Nee. <lacht> Maar um, ja, waarom? Wat heeft hij hier gedaan? Ik weet het niet. Ene... Dat je als vrouw zijnde, zeg maar te lui bent om seks te hebben, dus gewoon maar baby wil van de andere, dat dat oké, okay. maar dat je dan ook te lui bent om sperma maar op te gaan halen bij de spermabank, dat vind ik dan weer een beetje te. Dat je dat... kijk, dat je boodschappen thuis laat bezorgen, oké, okay. maar dit is wel, hier zou ik wel een, een arts bij willen, zeg maar, zou ik wel persoonlijk thuisbezorg.nl. Ja, zeg. precies. Bestel hier nu uw tv's, pizza en baby's. Dat ook, ja, weet je... Dat dat de ooievaar je baby thuis kon brengen? Oké. Dat een of andere willekeurige (lacht) man uit Vlaanderen is? Dat is toch anders? (lacht) Een of andere wiskunde (lacht) docent. Maar wat, wat voegt dit toe aan de kop? Ja, maar ik denk, zeg maar, sowieso... Volgens mij is er een re- regel in populistische uh, bladen mm-hmm. dat een bijvoeglijk naamwoord uh, elke kop beter maakt. Gooi er een bijvoeglijk naamwoord ja. in. Volgens mij hebben ik ook een keer het kopje gehad, hongerige Indiërs schiet vriendin dood. Ja. En je denkt van, wat voegt honger? Maar dat is volgens mij echt zo. Want als je hier gewoon het kopje had gehad, uh, wat was het kopje? Uh, wiskundeleraar bevrucht 25... Uh, 65 vrouwen vanuit de achterbak. Als ze er niet bij hadden verteld dat het de wiskunde leer was, was het ook minder spannend geweest. Was, klonk het ook gevaarlijker? Ja, alsof, hoe, nu kan je wiskundendocent niet meer vertrouwen. Zijn, maar, zo klinkt het nu. Nee, nee, nee. Dat wij de bad guy nee, is. De, andersom. Zeg maar, als je zegt van, man bevrucht 65 vrouwen vanuit de achterbak. Dat klinkt gevaarlijker. Ja, oké, okay, hier maak je wat meer huiselijker mee, want iedereen kent de wiskundendocent ja, of zo. Ja, en Dan denk je gelijk aan jouw wiskundendocent. <laughs> en, en dan denk je van, huh, <laughs> Ik heb toch bruin haar en bruine ogen. Terwijl mijn ouders beide blond zijn. En dan is het zo, hmm. ja. en dan kijk je terug naar meneer Kegel. Ik had toch even en, al mijn br- wiskende docenten zo vol. Me. Geweldig, terwijl, hij, terwijl hij een breuksom op zijn uh, bord schrijft. En dan ongeluk zoon tegen je zegt. En je hebt altijd ja. zulke ja. rare... Zeg maar, je weet hoe je soms verspreekt dat je moeder juf noemt. Dat is net iets te veel oh, gebruikt ik... met meneer Kegel. Dus wow. neem je zo'n raar gevoel. Ja. ja, hoe hij dat ook doet, hè? Heb jij dat per ongeluk gedaan, maar Dat hij dat ook een keer per ongeluk doet? En je allemaal zo van... Maar we zijn niet familie, toch? Wacht wacht ja super gaaf maar deze man heeft ambitie. En dat, is, <laughs> en dat is, weet je, dat... Hij neemt voor planten of vermenigvuldiging erg belangrijk. Ja, kom op de aarde vermenigvuldigd toe. Ja, dat weet je, heeft hij gewoon zijn best voor gedaan. In Gearsom en in een busje. Hij heeft gewoon maar alle moderne middelen gepakt. En daar is een primitieve drive, zeg maar, een boost mee gegeven. Echt... En dat is bewonderingswaardig. Hij is echt een neandertal die op ongeluk hier terecht is gekomen. <laughs> die heeft echt iets een neandertal. En hij is van alleen, mm, fucks. En hij heeft toen al deze gadgets gezien. En van heeft het alleen maar geoptimaliseerd. ...om zoveel mogelijk te bevruchten. Ja, net als van die, van die mensen die in zin, maar gewoon eigenlijk vervelend zijn... ...alle, alle moderne middelen gebruiken om een podcast te verzinnen... zoals dus ze vervelend kunnen zijn tegen andere mensen. Ja, wat Op afstand iets, en zo. Ah, dat zulke nare mensen. mensen. Echt, hè? Moet je echt niet meer doen. De moderne wereld wordt gekweld door zoveel verschillende soorten problemen. En wij, twee jongens die nog niet eens twintig zijn... ...lijkt het een goed idee om dat persoonlijk aan te pakken. Dylan, waarvan gaan we vandaag de wereld redden? We gaan dan naar de wereld redden van cadeautjes geven op verjaardagen. Dat is wel balen. De truc van de wereld redden is dat we een alternatief gaan schetsen... ten opzichte van afschaffen waar we gewoon iets beus zijn en 10 minuten gaan klagen. Ik wil dat je op het einde met een alternatief komt voor cadeautjes geven. Ja, dat is wel de regel die we voor onszelf stellen. En ja, nooit... Het komt nooit uit, maar ik blijf het herhalen zodat de mensen ons op kunnen aanvallen. En, 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 en ons misschien een beetje serieus nemen. Ja, wie weet, daar komen we professioneel over. Oké, okay, ik heb een paar puntjes gezet waarom ik het er zeg maar niet mee eens ben. Okay. En dit geldt alleen maar voor de algemene. Ik moet naar een verjaardag en een cadeau. Want voor jou heb ik bijvoorbeeld al een cadeau. En dat zijn dingen die ik gewoon het jaar tegenkom. Oh, dit vind Bart vast gaaf en dan neem ik het mee en dan. Maar ik ken je al best wel goed. Ja, dat heb ik ook. Alleen dan zeg maar het half jaar na je verjaardag. <laughs> maar <laughs> ik krijg nog steeds inderdaad iets van jou. <laughs> ik ga het gewoon maar... een heel cool cadeau maken zodat het voor twee jaar kan. Ze hebben goed stand. Maar en ik haat het maar het geven van geld. Want dat is gewoon het rondcirculeren van ja. Ja, want dat werkt niet. Dat is helemaal niet... Ik bedoel, het werkt wel en daarom is het niet leuk. Ja, nee, het is, het, het is niet... Je geeft niet om iemand, zeg maar. Dat is iemand gewoon de groetjes doen aan automatisme. Het is niet omdat je van die persoon helpt maar omdat het, zeg maar, sociaal verantwoord is om te zeggen... doe maar de groetjes aan je moeder. En omdat, zeg maar, geld gewoon alles kan zijn... zeg maar, één euro is één euro. Maakt niet uit welke euro dat is. Ja. Kan, kan het cadeau zijn, wat ik geef, is net zo goed je huur. Ja, Of net zo goed ja. het wc-papier wat je hebt gekocht. Ja. En daarom heb ik wel... Een, een, uh, cadeaukaart is vind ik dan weer leuker dat je gewoon een boekenbon want ik weet niet wat voor boeken jij leuk vindt maar ik gun jou het feit dat je een boek kan kopen zeg maar want het idee van cadeaus is wel je geeft iemand iets wat ze zelf niet zouden kopen ja en ja ik heb na, een tijdje geleden heb ik iets uh, twee jaar geleden ik, heb ik een heel groot cadeau van mijn verjaardag gekregen wat ik zeg maar zelf nooit zou kopen dat een paar vrienden gezamenlijk ingekocht zeg maar uh-huh. en van wauw dit is een heel cool iets toen de tijd tegen mijn vriendin gezegd. En zij was zo van: Oh, moet ik dat niet een keer kopen? Dan zei Ja, ben je super duur en eigenlijk net niet helemaal. En ze van nou, Oké, okay. dan niet. Ja, ja. <laughs> en dan doe ik het wel voor je. Ja. En dat, dat is het wel weer leuk. Alleen, ik weet niet. Als het zijn mensen die je net niet kent, dan is het van: Oh, ik moet iets doen. En ik zie dat als mijn moeder of mijn, mijn ouders, zeg maar, nu naar een verjaardag gaan. Dan nemen ze een fles drank mee of zo. Of een fles wijn. En heb ik zoiets van: Ja, maar dat is zo niet. Het is een verplichting geworden. Mm-hmm. En daar ben ik het niet mee eens, met die verplichting. Wat is je alternatief? Ja, daar ben ik nog over na... Da- Oké, okay, dan ga ik even zeuren. Ja, jij mag eerst zeuren, dan, want ik heb wel een alternatief, maar dan, dan ga ik het vertellen. Um, ik ben het volledig met je eens. Maar ik denk dat er ook wel iets van... Um, het is... De standaard cadeaus die worden gegeven zijn niet altijd kut, zeg maar. En ik denk dat cadeaubonnen ook niet vervelend of slecht zijn. Want ik denk wat je eigenlijk afkoopt met een cadeaubon is het schuldgevoel van niet voor jezelf kopen. Want als ik sta bijvoorbeeld in ja. een boekenwinkel... kan ik het, misschien boekenwinkel niet goed, goed voorbeeld, maar ik kan het heel moeilijk zelf rechtvaardig om iets te ja. kopen. En dan heb ik van... ja, maar ik had dit geld ook aan iets anders uit kunnen geven. En dan zegt iemand gewoon... fuck jou, ik heb het al voor je gekocht. Als ja. dus je het nu niet uitgeeft, verspul je alleen maar meer geld. Ja. Dus doe ja. nu, pik. En dan is het van van... Ah! en nu kan ik zonder schuld iets kopen. Vervelende ja. is dat ik altijd vervelende cadeaubonnen krijg... <lacht> En ik vind het dan wel, weer. voor een goede vriend zou ik dan wel zelf een boek durven kopen. En dan is het niet zozeer van, ik denk dat jij dit leuk vindt, meer van, ik vind dit leuk. En dit ga jij nu ook waarderen. Nee, maar dan, dan deel je dus die, die emotie die jij bij dat boek had, zeg maar. Of, dan, of een nieuwe muzieksoort of iets. En wat ik altijd heel leuk heb gevonden, zeg maar, zijn ervaringen krijgen. Ik had een zeg maar, oom en tante die me meenamen naar festivals. Ja. Als in, nou hé, hey, weet je... Um, Iets fysieks geven vinden we meh. Maar ik heb nog steeds die herinneringen... van toen ik als twaalfjarige naar het Archion ben gegaan... met mijn oom en tante. En dan ga ik daar vrijdag heen... en dan kom ik zondag weer terug... en dan gaan we de hele dag wat leuks doen... en dan eet ik daar en dan kijk ik een filmpje... en dat is gezellig. Want die zag ik ook niet zoveel. Die wonen wat verder weg. En dat is wel... En toen ik een vriendin had, zeg maar... toen dan ga je als cadeau naar de dan, dan ga je iets doen, zeg maar. En dat vind ik zoveel leuk. Of met vrienden naar een concert... of dan... Dat vind ik leuker dan gewoon een fysiek item, zeg maar, aan al die andere fysieke items toevoegen die we al hebben. Wat lekker materialistisch. Dat, dat is ook een beetje mijn instelling. Um, ik geef tegenwoordig het liefste ervaringen of um, iets waar we ervaringen mee op kunnen doen. Ja. Want als je goed kijkt, dan is hetgene wat we willen bereiken met materialistische bezittingen: zijn ervaringen die we op willen doen. Um, ik wil een stoel, een betere stoel, omdat ik graag de ervaring wil hebben van beter zitten. Ja. En ik denk de meest directe manier om dat um, goed te doen is om direct een ervaring te geven. Of iets te geven waar ze iets mee kunnen. Bijvoorbeeld iets om een hobby te stimuleren. Daar ben ik de laatste tijd heel erg mee bezig. Ik wil heel graag aan mijn vrienden en gezinnen wil ik heel graag dingen geven wat hobby stimuleert. Uh, mijn zusjes verf geven of mijn vriendin iets geven waarmee ze een hobby uit kan voeren. Waar ze misschien onzeker over was of niet zelf wou doen. Dus ja, of, dat... ja, inderdaad. Ik, ik vind de drempel zelf te groot. Maar als ik het krijg, dan ga ik er ja. gebruik van maken. Zeg maar dat is wel een hele leuke manier. Nu we dit aan bespreken zijn, heb ik het idee dat het probleem meer ligt bij het feit dat... je cadeaus moet geven aan mensen die je minder goed kent of een mindere band mee hebt... en daarom dus niet weet wat ze willen, dan daadwerkelijk het cadeau-idee. Oké. Okay. Radicale oplossing. Oh, bots. Um, je geeft ze een grabbeldozen... Grabbeldozen worden weer in. Ik vind het zo leuk dat jij zeg maar, met heel veel zelfvertrouwen zei, we gaan nu. En toen keek je me recht in mijn ogen aan met een van de grootste paniekmomenten die ik ooit beleefd heb in deze podcast. Met zijn hoofd van, ik moet nu binnen drie seconden iets verzinnen, anders wordt deze te lang. En ik vind het geweldig waar je mee kwam. Maar dit is, dit is hoe ik werk. Kijk, Dylan heeft de laatste tijd, is iets van: ik wil graag iets voorbereiden en ik wil graag iets opschrijven. En ik denk dat het heel goed werkt. Ik denk, en hij zegt van, ja, maar op, op het moment echt iets verzinnen, dat, 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 dat lukt volgens mij gewoon niet. En dan zeg ik van, maar dit is het moment waar ik knal. Als ik mezelf in de kutste positie mogelijk zeg, iemand recht in zijn ogen aankijk van, holy shh, dan begint mijn, uh, heeft mijn brein zoiets van, remmen, los, gaan, grabbeldozen. <laughs> maar dat ook, weet je, het is geen goed alternatief, maar je gaat nu gewoon iets grappigs erbij verzinnen. Um, ik vind dat we dan, en de cadeautjes, ...en straffen erin moeten doen. Dat je er ook een schorpioen in doet en zo. Oké, nee, ik dacht gewoon een bonnenboekje... ...maar je moet drie keer de afwas doen en één keer tafel afruimen. Nee, oké, nee, gewoon doodservaringen. Nee, prima, Bart. Nee, ik... Als slang? Ik weet niet of ik jou om een verjaardag wil. (laughs) Ik weet wel zeker dat je mij niet om een verjaardag wil. (laughs) Oké, luister. Want het grootste probleem aan dit soort dingen... ...is dat je wel een cadeau wil geven... ...wat uniek is. Op een of andere manier wel van jou is. Maar wel iedereen leuk kan vinden. Want je kent die persoon niet goed genoeg... om iets specifieks te geven. Dus jij stelt gewoon elk jaar... zeg maar, een week na jouw verjaardag... zodat ik je kutcadeaus kan recyclen. Een week na jouw verjaardag... dan maken we nu nationaal iets. Een week na jouw verjaardag... ga je je eigen feestgrabbeldoos samenstellen... voor de rest van het jaar. Heb je ooit kind... zeg maar ooit... uh, meegaan een schoenendoosactie? Dat je schoenendoos mocht versieren... en arme kindjes naar Afrika mocht sturen? Zo erg huilen om elke auto die ik weg moet geven... En in terugblikken ben ik echt een kutkind. Maar dat is wat je nu beschrijft. Maar dan voor verjaardagen. Ik heb een leuk relatief. We maken er een festival van. Uh, oké. Okay, vertel. En je zei net, omdat je die mensen niet goed genoeg kent. Iedereen koopt vijf cadeaus. Net als je bij Sinterklaas en met een surprise. Dus iedereen koopt vijf cadeaus. Pakt ze in. Grote dobbelsteen erbij. En we vieren iedereen zijn verjaardag in die ene week. Dat is gewoon een nationale vrije dag. Zeg, een vrije week, zeg maar. Iedereen doet er daar mee. En je gaat gewoon dobbelen. En het einde van de week is iedereen vijf cadeaus. Oké. Okay. Dat is op zich wel goed, want dan kan je, zeg maar, als je het een festival Ik maakt... Ik ben hebt... zo benieuwd of Bart net ondersteboven over zijn stoelen en had rollen. rond had <laughs> te horen tot de podcast. Ik hoop het zo. Op zich is het wel een goed idee, want dan kunnen mensen het er ook voor oorloven om er meer geld aan uit te geven. Ja. Als ze het wegschrijven, of het is voor het festival. Dan geef je ja, mondelijk, ja. vijf cadeaus, dan kan je, zeg maar, echt flinke cadeaus kopen en dat dan wegdobbelen. Dat is op zich wel een interessant idee, maar ik denk dat je dan weer vast komt te zitten met specifiekere cadeaus die gewoon niet voor jou zijn. Ik denk dat ik dan... Nee, maar, nee, maar het weekend daarna is ruilbeurs. Dan gaan we met z'n allen op een kleedje zitten en dan gaan we die dingen... We doen het de week voor Koninginnedag. We doen het de week voor Koninginnedag, Bart. Ik kan daarna elk kind op zijn kutmatje gaan zitten en al die dingen verkopen. En een fucking... En een platenspeler wegruilen. Ja. Want wat hebben kinderen daar nou in? Nee, nu, ik bedenk me dat ik een platenspeler heb gekregen. En dat is niet hetgene wat ik bedoel te zeggen. Ik dacht van, wat is het meest, minst ongeschikt voor elk kind wat ik ken? Oké, okay, Bart, ik, we hebben de wereld hiervan gered. De wereld is zo vol. Zo uitzonderlijk vol. Er zijn echt extreem veel dingen. Er zijn te veel dingen. En het is vooral te warm. Ja. We gaan het niet eens serieus doen, want het is veel te fucking warm. Dat is het voordeel van afschaffen. We kunnen gewoon zeiken en dan doorgaan. Ja, yeah, zeiken go. en zei, zei go. Ik vind dat we het onderdeel nu moeten veranderen in Zek en Go. Ik <lacht> klinkt er net alsof we een zeer ambitieuze puppy zijn.
1: Die ja, de hele goed.
0: wereld gaat markeren. Oké, okay, maar can Go. Zek Go. <lacht> oh, zo. <sorry. lacht> Ik plas tegen elke lantaarnpaal. <lacht> of een zeer ongeduldige puppy-eigenaar. Kom, Zek en gaan. Zek ja, en ja, gaan. Het regent. We gaan nu weer naar binnen. Ja, plassen tegen die paal aan heeft geen nut. Want het was er zo weer af. Maar die hond weet dat niet. Nee. <lacht> Je hond gelooft het gewoon. Bart, het is warm. En je, je probeert me nu af te leiden, maar ik ga toch zeiken. Ik vind het warm. Het is 24 graden, Bart. We zitten stil en we zweten ons kapot. Het is, het, ik was, stond gisteravond in mijn schuur. Gewoon te veilen. Niet eens iets extreem intensiefs. En er liep er straaltjes water van mijn hoofd af. Waarom is nee, waar, waar, het niet zweet? Nee, het was niet gewoon op mijn hoofd. Het liep er vanaf. Ik boog mezelf voorover over mijn werkbank en ik drukte. Het waren tranen. Het, het was waren... zo warm. <laughs> mijn lichaam is aan het huilen, Bart. <laughs> het, is maar... en het, is, het is maar 24 graden. En weet je hoeveel... Ik speel toneel. En ik heb laatst optredenweekend gehad. Dat betekent dat ik in een pak moest. In een fucking zaal met lampen daarop. En ik had een intensieve rol. Ik moest de hele tijd heen en weer rennen. Weet, voor... weet je wat het oplevert, Dylan? Dat ik meer witte shirts nodig had dan dat ik heb. Want ik moest ze allemaal, waren ze echt, echt gewoon doorweekt. Het leverde wel een mooi toneelstuk op. Een Dank mooie toneelstuk. Jou. Juist een mooie stil. toneelstuk. Eén mooie toneelstuk. E- het, het was, dat, ik, ik hoop dat het het waard was. Ja. Ik heb geleden en ik heb ja. geklaagd. Ik heb ervan genoten. Dank je. Ik wilde inderdaad aan het begin van de podcast vragen hoe het met je ging. Zoals we eigenlijk elke podcast zouden moeten doen. Maar dat is niet gebeurd. Bart, hoe was je weekend? Ah, ik heb het erg naar mijn zin gehad. Ik heb het erg warm gehad. Ik ben erg gestresst geweest. Want ik heb ook een... Ik had... Gisteren, maandag, dat is helemaal niet al. Ik had maandag had ik ook een integreerherkansing. Dus dat betekent dat ik het hele toneelweekend heb zitten integreren op elk mogelijk moment. Ik ben zo trots. Dat betekent dat Bart in kostuum zat, wat een pak was, terwijl hij aan integreersommetjes aan het maken was in de kleedkamer. Ik zei het toch, je bent mijn favoriete integreerritter. Ah, oh, ik ben zo niet cool. <lacht> ik ben zo niet cool. Volgens mij kan je geen, geen minder coole combinatie vinden dan en op toneel zitten, en een technische opleiding doen. En enthousiast je huiswerk maken. (lacht) Allemaal tegelijk. Terwijl ik naar een of andere vage muziek aan het luisteren was. Ik was zo niet cool op dat moment. Ik ben zo trots op je bord. En toch waren er mensen die naar me waren kwamen kwamen kijken. Waar ik kwamen kijken. Ik Ik heb ervan genoten. Het was best wel goede. Dank je. Ik heb keld gevest. Was ook warm. Het was was erg warm, maar ik heb mezelf gewoon verplaatst van watertappunt naar podium, naar podium, naar schaduwplek. Ik heb voornamelijk op mijn rug gelegen een dutjes gedaan terwijl ik naar muziek luisterde. En het was best wel goeie. Ik ben zo onder de indruk dat ik geen zonnesteken heb opgelopen. Ik, ik weet ook ben er niet... Nog, niet, nog steeds niet volledig van overtuigd ik dat weet... dat niet het ge- geval is. Ik weet ook niet goed hoe zonnesteken werken. Ik ook maar niet. ik weet wel dat de naam echt heel erg goed is. Ik weet, ik weet dat het zeg maar, zo vervelend klinkt dat het... Is, maar ik kan alleen maar, zeg maar de zonnesteek inbeelden als zeg maar, de zon met een naald die mijn hersenen doorboort. Ja, zoiets. En volgens mij voelt het ook zo. Ik denk, denk het wel. In dat geval weet ik vrij zeker dat ik geen zonnesteek heb gehad. Oh. Ze hadden geen vleespiezen, daar was ik wel boos over. De zon wou... Mm-hmm. Ga door. Het heeft niks met de zon te maken, maar ik was wel boos. Dus dat, <laughs> dat was mijn weekend. Ik heb gedut in het zonnetje, terwijl ik in mijn plofbroek naar piratenvolk aan het luisteren was. Maar dat was dus niet mogelijk voor okay, de zon. Oké, ik wil het niet... Ik durfde argumenten te maken dat ik minder cool was. Ik had okay. die omschrijving nog een keer. Ik had een plofbroek aan. Ik lag naar piratenvolk te luisteren. Terwijl ik, mm, okay, wat... je zit nu op twee nerdige activiteiten. Ja, ja, ik had er drie. Er was meer dat weekend wat ik, mm, Het is gewoon niet, het is gewoon niet, niet cool. Maar ik denk die twee wel opwegen tegen die drie van jou. Toneelspelen is al best wel een nerdige hobby. En integreren in de kleedkamer. Tussen scènes. Niet tussen zijn of op, maar optreden. Dus dat is nerdig. Het is warm en de beun. Ik ga verhuizen naar, verhuizen naar IJsland. Je ja, stik er dat... maar in. Nee, Zweden. Want in Zweden kan je uh, via het Schengen-verdrag, mag je daar gewoon wonen en werken. Ja. Ja, of een van de twee. Dus ze controleren het niet echt. <lacht> en, <laughs> en ze hebben daar ook nog gewoon een gratis universiteit. Dus dat betekent dat je daar gewoon naartoe kan gaan, gratis naar de universiteit kan gaan. En ik wil dat jullie het allemaal doen zodat ik vrienden heb. Had ik nou maar gewoon, zeg maar, een startbewijs om een universiteit te mogen? Ja, had ik, ik gewoon met je meegegaan. Oh, <laughs> had ik maar, maar gewoon mijn VBO gedaan in plaats van mijn haven niet afgerond... Hebben ze, daar niet gewoon H- Hebben ze daar niet gewoon MBO'tjes, HBO'tjes? Tuurlijk wel. Maar ik denk niet dat ze die internationaal geven. Ah, flauw... Misschien wel. Wie weet. We gaan, we, gaan, we gaan dit uitzoeken. Bart, we gaan ook iets favorieten deze week. Wat? Superhelden. 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 Ik vind die heel leuk. Dat is leuk, ik ben er minder mee, maar ik vind het idee wel leuk. Bart, wat is jouw favoriete nutteloze superheld? Als je nu een superkracht zou moeten verzinnen, van oké, okay, daar heb je echt geen aas aan. Wat, oké, okay, nee, altijd niet. Bart, wat, zeg maar, wat, wat zou jij willen kunnen? Welke superheld zou jij willen zijn? Welke superkracht zou jij willen hebben? Um, van gedaan te veranderen. Want dat is gewoon de beste superkracht om te hebben. Oké. Okay. Ja. Dat is een goed punt. Ja. Ik zou onzichtbaar willen zijn. Laat me ook supercool. Maar als je van gedaan kan veranderen, kan je ook heel klein worden. Of ja. heel dun. Of is transparant. 2D. Of een, v- een vlieg. Oeh, vlieg. Dan ben je ook net zo goed als ons. Ja, dan sla je kear dood tegen de muur. Je moet dat is een kleine prijs om te betalen. Oké, okay, maar dit zijn coole superhelden. Ja. ja. Dit zijn coole superkrachten. Heel sterk zouden kunnen vliegen. Wat zijn de meest nutteloze superkrachten die je zou kunnen hebben? Opnieuw gedaan te veranderen. Alleen iedereen weet dat jij het bent. <laughs> Ik word een gigantische T-Rex. En iedereen zoiets van, hé hey Bart. Maar heb je dan zo'n bordje om je nek? Want dit is Bart. Nee, je bent gewoon een speciale kleur. Ik denk dat ik gewoon felgeel zou zijn. Oh, ja, 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 ja. En dan een blauw veertje op je hoofd. Ja, felgeel blauw veertje op je hoofd. Dat is Bart. Dat is Bart. En het... Dus je kan alleen een Pietje veranderen... dan ziet niemand wie jij bent. En dan zelfs dan heeft hij een raar blauw veertje op zijn hoofd. Ja, ja dat is een goed punt. Maar dat... ja. Of je kan alleen maar een raar man in een, kostuum, in een geel kostuum... met een blauw veertje op zijn hoofd worden. En dat is ook weer niet, zeg maar, een identiteit waar je veel aan hebt. <laughs> ik denk niet dat je dan stijgt in de sociale ladder. Ik denk niet dat je daar, zeg maar, extra, extra deuren mee opent. Ik denk niet dat dat echt iets toe Maar Wat me ook grappig lijkt, is onzichtbaar worden. Maar alleen maar gedeeltelijk. Elke keer dat je, zeg maar, onzichtbaar wordt. En ik neem aan dat gewoon dat maar de van poef, ik kon onzichtbaar worden. Dat je dus, of je hand wordt, is nog steeds zichtbaar. Mm-hmm. Of alleen je hand is onzichtbaar. Maar je weet van tevoren niet welke nog gaat worden, zeg maar. Of ik kan van gedaante veranderen. Alleen dan maar één keer. Wacht wat. Je kan maar één keer van gedaante veranderen. En dat wordt het. Dat blijft het. Is dat, zeg maar, een gevalletje van, als ik tachtig ben, verander ik in een baby? Oh, dat is slim. <laughs> die is nog wel leuk op zich. Die kan Of wel, alleen ja. naar dingen. Ik zou geen baby worden. Hoezo niet? Dan moet iemand voor je zorgen. Maar hoe grappig. En wie wil wie wilt zoiets hebben van. Welk koppel wil zoiets hebben van. Nou ja, wie wil deze 80-jarige een baby opvoeden? Maar hoe leuk is dat je jezelf dan aan je kleinkinderen ook kan doen? Oh mijn god, dat is zo dat je, gemeen Dat jij opgevoed kan worden op je kleinkinderen. Maar dat je op je vierde ook gewoon al zelf kan lopen en eten, kan je weer weg. <laughs> ja, toch? Ik bedoel, het, het, dat is het grappige. De eerste drie jaar zit je vast en je kan niks. Maar daarna kun je ze maar weer... Tellen als vierjarige kan je ook niks. Nee, maar je kan wel gewoon lopen. Je kan niet bij de deurbel, maar je kan gewoon lopen. Je kan gewoon je, maar je eigen reet afvegen. Want motorisch gezien, je handen zijn ontwikkeld. Hoe en je ga je hebt... dingen kopen? Je hebt nog steeds dezelfde ID-kaart, neem ik aan. Ik bedoel, je lijkt er niet op, maar je hebt... <laughs> niemand gaat... Niemand gaat een appartement huren aan een baby. Ja, maar het idee lijkt me gewoon Krij- zo grappig. Graag, krijg ik mijn uitkering nog. Je pensioen. Ja. <laughs> ik vind van wel. Ik <laughs> als, vind dat... ik zeg- als ik het zeggenschap hierover zou hebben, zou ik zeggen ja. En persoonlijk is het een schande dat we hier bureaucratisch nog niet aan hebben gedacht. Aan oma's die kleinere oma's worden. Baby oma's. Yeah. Heb je ook soms het gevoel als je naar zeg maar, een oud persoon kijkt... Van, jij bent gewoon geboren om een oud persoon te worden. Ja. Jij bent zo oud. En ik heb ook het gevoel alsof je tussen... Zeg maar, geboren worden en oud worden, helemaal niks heb gedaan. Behalve heb opgewerkt om echt veel pruimen te gaan eten. Maar ik heb ook, de, sommige mensen, die staat, zeg maar, staat, die status van oud zijn beter. Dat is zo zonde, dat je zeg maar, iedereen is even lang tiener... en iedereen is even lang, zeg maar, zestig. Ja. En sommige mensen zijn zoveel beter in tiener zijn. En ik ben zoveel beter in veertig zijn. Maar ik ben er nog niet, Bart. Ik ben zo goed in een opstandige pie- tiener zijn. Ik moet dat eigenlijk gewoon de rest van mijn leven zijn. Ja, precies. Ik ben nog nooit zo succesvol geweest in een stereotype vullen als toen. <laughs> nog maar, steeds. Ik heb wel eens aangeboden om je te adopteren, maar dat wilde je toen niet. Nee, maar dat is raar. Ik heb het toen opgezocht. En je kan alleen, het moet een bepaald leeftijd uh, leeftijdsschat tussen zitten, zeg maar. Serieus? Ja, maar je bent ouder dan ik ben. Dus dat gaat sowieso niet ik ga werken. Het gaat gewoon moeilijk worden. Ja, dat wordt echt wel lastig. Banhoor als mijn oma klein wordt. <laughs> Kan ik haar adopteren? Ik vind... Waarom moet er een leeftijdsgat tussen zitten? Omdat je... Ik bedoel, ik snap het, maar het is wel een rare regel om te stellen. Ik denk dat het weer typisch zo'n gevalletje is van... Er is ook een misbruik van gemaakt, dus is een regel op verzonnen. Dat is een heel goed punt. Ik denk dat dat het is. Oh man, ik, w- ik wil echt heel erg graag deel zijn van de groep. Mensen die ervoor zorgen dat dit een regel is. Want volgens mij, volgens mij, ik, ik bedoel, tuurlijk, dus een waarschijnlijkheid dat het zeg maar misbruik was, bla bla bla, serieus en zo. Maar er is ook volledig een kans dat er gewoon een 21-jarige gast was. en die had 18-jarige vrienden of 16-jarige ja, vrienden. Ja, 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 en die ja, had, ja, ja. Die ja, had ja, ja, hé hey, ja. jongens, hé hey, jongens. Dit is belastingtechnisch zo verdelig. <laughs> dat is zo grappig als er gewoon echt, echt kut gedaan is, maar gewoon niet vervelend, echt misbruik, echt illegaal, maar gewoon net vervelend. Ja, maar die, die ene vriend die altijd nuchter blijft op feestjes, zo van, hé, hey, kan ik je anders adopteren? Dat vind je, zeg maar, na drie beats al zat, dus, ja, natuurlijk, drie papieren ondertekend, en dan de rest van zijn leven, zeg maar, kunnen zeiken van, ja, maar ik ben jouw voogd, zeg maar, ik mag jouw brieven openmaken. En dan van, we wonen in hetzelfde studentenhuis, hou je bek. Waar was je gestraafd? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> zo zijn we niet getrouwd, we zijn niet getrouwd, ik ben je kind. <laughs> ja, geweldig. Ah, oh, heerlijk. Lijkt me heel erg leuk om deel te zijn van die groep. Ik wil... Dylan, ik heb een nieuw nut in het leven gevonden. Ik wil dat er een bed voor mij wordt veranderd. Ik wil dat ik zo, zo kut ben ergens in. Dat ze iets hebben van... Ach, oké. Okay, we veranderen het wet Fuck jou. Stoppen we met misbruik maken hiervan. Ach, gevel. Van alle vrienden... Van al mijn vrienden, als ik er eentje aan zou moeten wijzen... waar ik denk dat het gaat gebeuren, ben jij het. Dank je. Dat zegt zoveel. Echt, hè? Ik heb oprecht wel een nieuw doel in het leven, Dylan. Want als je kijkt naar de Wikipedia-pagina voor Kortgenum... staat er een lijstje met uh, bekende mensen daaronder. Heb ik dat al verteld? Ook op de podcast? Nee, dat niet. Oké, staat er een lijstje met bekende mensen daaronder. En er staat één persoon op. En dat is een of andere willekeurige sportpersoon... die na de Tweede Wereldoorlog... mee heeft gedaan aan de Olympische Spelen... Laat me dat opnieuw zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog. Toen alle kapabele mannen al dood waren. <lacht> mee heeft gedaan. Dus nee, hij heeft gewonnen. Op de Olympische Spelen. En die heeft heel kort in Kortgenen gewoond. En dit is weer wat ik bedoel. Sommige mensen lijken op 60 zijn. Dat is dus al 70 jaar geleden dat het gebeurd is. Ja. In de vlak na de Tweede Wereldoorlog. En de afgelopen 70 jaar is er niks gebeurd. Omdat die, al die oude mensen die in Kortgenen wonen al 70 jaar oud zijn. Dit is dus waar we het de hele tijd wel over hebben gehad, Bart. Die mensen, oud geboren, blijven oud, gaan dus niks meer presteren. Nee. En ik wil graag. Ik wil graag die lijst met uh, merkwaardige personen aanvullen. Ik kan ook niet zeggen dat ik het wil omdat ik, weet ik veel, nieuwe president wo- of minister-president word. Kan ook gewoon zijn, weet ik veel, net zoals Edward Snowden, iemand die een super groot misdrijf is begaan, <laughs> maar er wel een beetje cool over is. <laughs> dat mag ook, dat mag ook. Als ik maar op die lijst kom. <laughs> Maakt me niet uit hoe. Ik vraag me ook af, zeg maar, um... Je moet zeg maar echt hoog zijn. Wil, wil iemand jou daar opzetten? Kijk, minister, president, dat gaan ze erbij zetten. Maar sommige mensen zijn er maar net niet bekend. En voor mij moet je dan gewoon zelf aangeven van... Excuse me, ik woon hier en ik heb iets gedaan. En dan komen ze langs en in interviewen ze en dan kom je de lijst. Volgens mij, Wikipedia is geen organisatie zoals dat. Dan. Nee, 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 maar Oh, het is op de Wikipedia pagina ja, ja. van de zaak. Oh, die fiets. Oké, okay, nee, dat is wel waar. Dat is een goed punt. Dat dus ja. is een goed punt, Bart. Weet je dat als je een Wikipedia-account aanmaakt... ze vragen of je zelf je Wikipedia-pagina wil maken? En aan de ene kant ook het van... ja, ik heb mijn eigen Wikipedia-pagina... maar aan de andere kant zegt ook een heel diep deel van mij... dat ik graag wil dat andere mensen dat voor mij doen. <lacht> ik kan het niet goed uitleggen... en dit is 100% een niet goed gevoel om vast te houden. Maar ik kan er niet omheen. Voor alle trouwe vrienden van Bart die nu luisteren... Nee, 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 nee. nee, nee. Voor nee nee, 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 nee. Dylan, volgende onderdeel. We hebben een e-mail gekregen. We hebben een e-mail gekregen, Bart. Je kan, by the way, je kan e-mails sturen naar sprekelaas Stel ons vragen, liefdesverzoeken, bedreigingen doen we niet, Uh, leuke verhalen, minder leuke verhalen en tekeningen van koeien. Staan we altijd voor open. Ook goede recepten voor pannenkoeken. Oeh, ik ben altijd op zoek naar goede recepten voor pannenkoeken, ook. Uh, je kan altijd een reactie onderlaten onder de aflevering. Dat is een, uh, veel makkelijker als je gewoon even denkt van, hé, hey, dit wil ik even kwijt. Of op de Facebookpagina kan ik een berichtje sturen. Ook hartstikke leuk. We waarderen dat ook als jij uh, de instructies van die ene Playmobil kit opstuurt die ik kwijt ben geraakt? Dat zou ik erg ga- gaaf vinden ik als wil... je daar een PDF van kunt sturen. Ik wil alle Ikea-kast handleidingen. Ik wil ze <laughs> nee, nee, allemaal. Nee, nee, nee. <laughs> ik wil ze juist alleen van Igor. <laughs> Ik weet niet, het is vast een kast. Ik wil alleen de IKEA-handeling van Igor. Kan iemand die naar mij opsturen? Bart leest de mail voor. Hey, hallo. Ik heb weer een vraag en een leuk dingetje voor in de aflevering. Dus hierbij mijn koetekening met liefde en een beetje studieafwijkend bedrag. G- g- gedrag. Dit is van Dirk Straathof, by the way. Wat is jullie mening over het afschaffen van hoofdletters? Ik heb krachten gekregen op geen hoofdletters gebruiken in mijn comments. Dus de grote vraag is, Wat vinden jullie? En hier een leuk spelletje dat ik speel. Het heet, de, uh, heet The Game. En dit zijn de regels. Regel 1. Jij en, iedereen die, uh, uh, jij en iedereen speelt het. Altijd geweest, zo zou het altijd blijven. Regel 2. Elke keer als je aan The Game denkt, verlies je. Nadat je verliest, heb je een half uur om het weer te vergeten. Regel 3. Elke keer dat je verliest, moet je minimaal één persoon melden. Dit is de enige regel waar je vals kan spelen, maar vals spelen is toch niet leuk. Veel succes! Met vriendelijke groet, Dirk, uh, Dirk Diegrosbas, seks met de derde Kippenmaster Straathof. Dankjewel voor je, email. Ik heb Dirk ontmoet. Hij heeft me toen het idee van de game uitgelegd. En ik vond het echt zo'n waardeloos spel. Hè? Maar dat maar, uh, Ik maak een rondje van mijn vingers. En als je erin kijkt, mag ik je slaan. Ja. En ik had zoiets van: ik sla je gewoon terug. Dat is ja. volledig niet mijn probleem. Maar ik vind dit idee wel grappig. Omdat je heel hard gaat proberen om er niet aan te denken. Ja. En het is heel vervelend. Um, maar verder gaan we er niet op in. Nee. <laughs> maar, ik hoofdletten gebruik wil, hoofdletten gebruiken we nog wel even kort. Want ik heb in WhatsAppjes. Die doen het automatisch. Ja. Bijna alles doet het automatisch. Alleen als je het net als bij, uh, bij sommige landen moeten over, sommige dingen moeten met een hoofdletter, zeg ja. maar. Rivieren wel, landen niet. Koeien ook wel, anderen niet. Ik weet niet precies hoe dat werkt. En, en dan. Muizen met hele coole ho- hoeten, maar niet muizen zonder coole hoeten. Ja, precies, zulke soort dingen. dat vind ik, maar. Voor mij is een vuistregel, zorg dat je uh, word goed ingesteld staat. Dan kan er weinig fout gaan, toch? Ik vind, zeg maar... Ik wil eigenlijk hoofdletters niet afschaffen. Ik vind ze best gaaf staan. Ik ben... Ik heb heel lang zonder hoofdletters getypt. En toen heeft een keer mijn moeder erg boos om me geworden. En toen heb ik gehaald in een hoekje. En toen gebruikte ik hoofdletters. <lacht> en uh, Uit angst. En wat het ook wel handig was. En ze staan wel gewoon beter. Ja. Ook, ik heb nu gemerkt dat ik ook belangrijke dingen in hoofdletters probeer, of met een hoofdletter schrijf, dat ik zoiets heb van, um, dan begin ik mijn zin met een hoofdletter. Ja. En dan zeg ik daarna, uh, zeg maar, de, het onderwerp van de zin. Ja. En die doe ik heel vaak ook met een hoofdletter. <laughs> Zoals ik was vandaag, ik, en dan met een hoofdletter, had vandaag een pak sap met een hoofdletter op. <laughs> dit is een helemaal niet belangrijk bart Ik heb dat, als ik dat appjes naar mensen stuur, dat ik vandaag naar jou appte van hey ik ben er waarschijnlijk zo en zo laat op zijn vroegst en doe ik vroegs met een hoofdletter, zodat jij weet dat je niet. Hé, hey Danny, zou je toch om half zes zijn? Dan kom ik om half zeven, ja, want ik had de andere trein. Dat je dan niet op je telefoon kijkt en het vergeet. En dan op zijn vroegst. Dan doe ik het ook. Maar nee, hoofdletters staan wel beter. Sorry maar, maar nou ik je brief zo lees zonder of je mail zo lees zonder hoofdletters, denk ik wel weer van ja, weet je, ik kan ook niet echt boos van worden. Dat is het ook. Het is. Maar ik vind het wel, als je een net bericht stuurt of zo... ...of in mijn verslagen doe ik het wel Ja, ja ik vind de, het er wel beter uit. Ik, ik doe mijn best, maar ik kan er niet wakker van liggen... zien, wat anders het niet Dus, Maar nogmaals, zorg dat je instellingen goed zijn... ...en dan kan er weinig fout gaan. Ook, um, dat is weer een beetje de definitie van taal. De definitie van taal is dat een bericht goed overkomt. Ja. En ik denk dat hoofdletters... ...weinig tot geen invloed hebben... ...tot hoe goed mijn bericht overkomt. Of ik de koningin nou met een hoofdletter schrijf... of zonder hoofdletter... ...betekent niet dat jij niet weet dat het over koningin gaat. Dat is wel leuk, want ik was een van die mensen... ...die het heel vervelend vond als mens. Het is alles in plaats van dan, zeiden ze... dat, ...dat ze gingen verbeteren... ...en nu weet ik hoe het werkt... En probeer ik mezelf eraan te houden. En als dus ik met dan hoor, dan denk ik van, oeh, dat het, mag helemaal niet. En het is niet dat ik die mensen erop gaan verbeteren, maar ik hoor het wel van, oeh, dat, oeh, dat is helemaal niet zo, oeh, dat is, dat is niet hoe dat werkt. Dat is, dat is een overtreding. Oeh, en ik, ik, ik weet het wel. En maar, ik voel me nu elitair, oeh. En dan voel je een beetje, zeg maar, een beetje een innerlijk NSB-gen in je ja, ja ja ja, 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 En dan een beetje, en dan kom je op, je opeens geraakt door het schokkende feit dat jou, je misschien verwant bent tot de familie die Anne Frank heeft verlinkt. <laughs> En dan is hij van, oh, dat is een moeilijke emotie om mee om te gaan. <lacht> ik kon er niet die kant op gaan, maar ik snap wat je bedoelt. En dat is wel <lacht> waar Sprekelaas om gaat. <lacht> <lacht> dat, dat is onze bedrijfsgedachte. Dat is onze filosof- bedrijfsfilosofie. <lacht> Dirk, bedankt voor je e-mail. Andere mensen kunnen ook een e-mail spuren naar strek- spreekelaas.gmail.nl. Of een Facebook berichtje, of een reactie achterlaten, of op YouTube bericht. We hebben zoveel platformen, Bart. Of, of een postduif. Onze media manager heeft het zo druk. Ik heb... Ik, ja. <lacht> of een postduif. Postduiven mogen ook. Um, een le- een tijdje iets minder gewaardeerd. Ik ben even aan het nadenken of die postduif... Nee, nee. Postduiven mogen. Ja, ik moet even... Volgens mij heb ik er nog één ding nog niet heb beantwoord. Ik ligt nu rottend op mijn dak. <lacht> nee, maar die is door de briefbus zo. <lacht> die ligt gewoon nog op de mat. Ruk- Ruk- Ruk-u, Ruk-u, Ruku, bitches. Ruk- Ruku? R- als ik Zin- hier. <laughs> Domme Bartje, het is tijd voor de zes woorden. We gaan de wo- podcast bespreken. Het is tijd voor de zes woorden. In zes woorden. <hums> Zelden. Echt nog nooit. Nee, dat is niet waar. We hebben, we hebben de statistieken en het is denk ik drie keer gebeurd nu. Moeten laten... we de laatste <laughs> 27 afleveringen. Ja, keer twee, want zijn. Ja, dit is echt wel goud. Genieten. <hums> Bart en Dillen verbreken meer beloftes. En goedemorgen, frisse fruitige luisteraars. Wij hebben gisteren spreeklaarsaflevering opgenomen. Het is nu woensdagochtend, ik ben aan het editen. En ik kom erachter dat de er zes woorden wel opgenomen zijn, niet opgeslagen zijn. Dus je kan ik er niet achter editen. Dat is een beetje jammer, dat is vandaar dat jullie mijn kutstem hoort. Um, zoals ik al zei, het is woensdagochtend, ik ben nu aan het editen. En als je dit luistert, dan um, is de aflevering dus online gezet. Want dat ga ik wel doen, want het is spreeklaas dinsdag of woensdag. Um, uh, als we de zes woorden nog tegenkomen dat audio stukje, dan plakken we dat alsnog erachter, dat zou dan vanavond zijn of morgenochtend, maar dat is, uh, weet je, dat, dat zie je dan wel weer um, ja, dat was het eigenlijk wel ik hoop dat jullie volgende week weer zijn, met hopelijk wel zes woorden, en dan uh... ja, zien jullie volgende week weer we hebben ons best gedaan, net is het niet helemaal gelukt nee, we hebben echt niet ons best gedaan, maar helemaal niet uit, doei Mensen, volgende week, eerste week van de vakantie. Vesti- ik, he, ik heb nog steeds iets voor het grabbeldoos idee Verjaardagsfestival. Wanneer als je gewoon een waterblon in je grabbeldoos doet? En dan? <laughs> krijg je <in> hem kapot <laughs> Verdomme Bart <laughs> Fucking cut voor je vent En het poep erin dan wel <laughs> <laughs> Super grappig ik, ik wilde hier dan stoppen, maar jij, jij moet per se verder en Wij zijn een wow. comedy podcast <laughs> En dat proberen we te zijn Kijk op je eigen website Bart Um... Oh, ik dacht dat we hier gingen stoppen. Dat is een goed, punt. Kunnen we doen? We kunnen ook in één keer doorgaan. We zijn allebei dood.